0: Hallo Gunda, schön, dass du in der siebten Ausgabe ist es äh, von Lean Beagle dabei bist. Äh, und wir müssen denen da draußen sagen, es ist ein Sonntagmorgen und wie man unschwer erkennen kann, äh, wir sind nicht in der Kirche.
1: Wir sind beide in einer Dachgeschosswohnung, allerdings getrennt von, <lacht> Alf, von dir. Äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung
0: hier an diesem wunderbaren Sonntagmorgen. Schön, schön, dass du da bist, ähm, Gunda. Ähm, ich na, ich gucke immer so ein bisschen, wer sind die Menschen? Ähm, und du bist mir irgendwie so vor einiger Zeit über den Weg gelaufen, weil du mit deiner Wolf Management Beratung ganz viele Facebook Gruppen betreibst. Äh, so, na, oder? Also, ähm, so. also wer, auf, wer noch auf Facebook ist, kann in quasi alles, was irgendwie Management zu tun hat, kommt nicht an dir vorbei, oder?
1: Okay, also so bist du auf mich gekommen, okay? Sehr interessant. Ja, ja, so
0: habe ich dich kennengelernt. Aber ja, so bin ich aufmerksam auf dich geworden. Kennengelernt haben wir uns ja irgendwie äh, vor ein paar Wochen, äh, ja, äh, da kommen wir vielleicht aber noch dazu. Äh, ist es denn richtig, dass du vor 40 Jahren äh, eine Unternehmensberatung oder ein Beratungsunternehmen in den Niederlanden gegründet hast?
1: Ähm, also äh, der letzte Teil des Satzes ist auf jeden Fall richtig irgendwie das mit den 40 Jahren das muss ich jetzt gerade noch mal überlegen. Du ja. hast recht, ja, es ist so ja 39 Jahre sind das genau, weil ich kann es relativ äh, relativ einfach an meinem an meinem äh, Alter kann ich das festmachen, weil ich war 20. <lacht> Und ich bin jetzt 59, also muss es vor 39 Jahren gewesen sein, ja. Ja, okay. Vorsichtig. Ja, wie der Lande ähm, ja, das war so wie so häufig irgendwie im Leben, äh, war es ein, ja, wie sagt man, sagt man Zufall? Äh, <lacht> war irgendwas, dass so mehrere Sachen übereinander gekommen sind. Äh, ich hatte, also ich hatte ein furchtbares Interesse an dem Thema Fallschirmspringen, Ich äh, Fallschirms, wollte immer eigentlich mal falsch springen und meine Eltern haben mir das nie erlaubt. Äh, die haben immer, also es geht ja nur mit Einwilligung der Eltern, es sei denn, man ist 18. Und dann habe ich natürlich auch pünktlich zu meinem 18. Geburtstag meinen ersten Sprung gemacht. Und ähm, da damals natürlich irgendwie Zeiten ohne Internet oder so, ich habe gesehen, Texel, ah, coole Insel, ah, cool, man kann da falsch springen. Ähm, habe ich mich dann da für einen Kurs angemeldet und habe dann äh, noch mit 17 die Theorie gemacht. Ähm, die anderen durften alle springen und ich war 17 Jahre und 364 Tage und durfte nicht mitspringen. Ah, ah gruselig, ja, aber als ich dann endlich springen durfte, mein allererster Sprung, äh, den habe ich dann direkt an meinem Geburtstag gemacht und dann gab es auch total coole Freifaller, also der erste Sprung ist mit Automatik, das heißt man ist oben eingehangen, springt raus und dadurch dass die, die, die das Seil zieht dir quasi den Schirm raus und am Ende reißt das Gummi, mit dem das äh, das Seil irgendwie äh, den Fallschirm rauszieht oder rauszieht kann man ja nicht sagen, während du fällst, ne, und dann kamen von oben zehn Gesellen und haben einen Kreis um mich gebildet, quasi im Freifall, und sind so an mir vorbei. Ja, das war grandios. Ja, also mein grandioser 18. Geburtstag, Pirate Texel. Ich war begeistert und glücklich. Ja, und dann eben mit 20, mit 20 fortgeschrittenen Kurse gemacht, Lehrerkurse gemacht und, und, und. Und ähm, dann kamen Sky Gods aus Amerika. Und diese Sky Gods aus Amerika, die haben uns das falschen springen die neuesten hippen Trends aus den USA mit rübergebracht. Und dann haben die hier uns gezeigt und so. Und abends habe ich mit denen gesessen und dann haben wir uns unterhalten. Und dann haben die so erzählt, was sie, was sie sonst noch so machen. Und dann waren da von diesen fünf Leuten, die da waren, waren drei, die waren Outdoor-Trainer. Und das fand ich total interessant. Outdoor-Trainer. Also ich meine, er hatte gerade angefangen... BWL zu studieren, ich würde mal sagen, zweite Semester oder sowas. Und äh, dann habe ich äh, mit denen mich darüber unterhalten, Personalentwicklung draußen. Mit Teams nach draußen gehen, Führungskräfte dies, das, jenes. Und dann haben die mir erzählt, dass natürlich das Besondere ist, jetzt im Gegensatz zu der üblichen Personalentwicklung, die ich kannte, Kommunikationstraining, Konfliktmanagement, ja, also die ganzen Einzelsektionen, dass du, wenn du rausgehst, machst du Kommunikation, machst Konfliktmanagement und das Ganze auch noch, du machst es, ja, du machst es tatsächlich real, ja, und du kannst Projektmanagement, ja, du baust eine Brücke, du baust etwas, du machst eine Seilbrücke, ja, und es geht ja um Verhaltensweisen und diese Verhaltensweisen, die du dort machst, machst du natürlich auch irgendwie im Job, ja, und was hat uns geholfen, was hat uns nicht geholfen? Diese, ich fand das furchtbar spannend. Ja. Und äh, dann haben die mir davon erzählt. Und äh, dann war es auch noch wie einer dieser wilden Zufälle, die es noch so gibt. Neben dem ähm, war jemand dabei, der von Reynolds Tobacco, damals der, der Firma, die hinter Camel stand, heute Japanese Tobacco International, äh, ein Außendienstmitarbeiter dabei, der das dann gesagt hat: Hör mal, willst du das machen? Und ich so, ja, ich finde das cool, ja, eine coole Sache, ja, so mit Leuten rausgehen und so, aber man muss ja überlegen, ja, zweites Semester, ja, also <lacht> keine Führungserfahrung, ja, so außer aus dem Privaten irgendwie vielleicht. Und aber ich fand das total, äh, total spannend, Team, Zusammenarbeit und natürlich weißt du auch beim Fallschirmspringen, ja, das ist ähm, immer wenn du solche, solche Sachen machst, draußen irgendwas machst und ich meine, auf diesen Inseln, da konntest du eine ganze Menge machen. Dazu war es auch noch damals so, dass es gerade so langsam anfing mit dem Paragliding in der Schweiz, Alpen, Abseilen und so weiter. Ja? Alles spezielle Sachen. Aber du merkst, dass, solch, dass Menschen dann anders sind, wenn sie sowas mal gemacht haben. Ja? Also, so also das erklärt
0: jetzt auch äh, Gunther. Ne? Also ich habe ja da recherchiert. Ne? Ja. Und dann denke ich mir, wieso ist der Gunder der erste Outdoor-Trainer in Europa und wieso ist er der Erste, der 1984 ein Buch zu dem Thema rausgebracht hat? Ja, der das hat war... Das, ist,
1: <lacht> <lacht> ja, das, das sind, ich weiß nicht, ich muss mal sagen, wir, hab, ich, wir haben einfach mit den richtigen... Also ich habe da mit den richtigen Leuten zusammen auf Dechsel in der Dünne gesessen und da gab es einmal sowohl jemanden, der im Unternehmen dafür gesorgt hat, dass ich das irgendwie auch machen konnte, ja und mir das Vertrauen da entgegengebracht hat an der Stelle Wahnsinn eigentlich da ne? muss man überlegen mit 20 und auf der anderen Seite Leute die mich überhaupt auf diesen Gedanken gebracht haben und dann bin ich wieder nach Hause so quasi und dann habe ich mir als erstes mal von großen Unternehmen deren Weiterbildungskataloge geholt und habe erstmal noch in alter Manier versucht jedes Training in ein Outdoor Training umzusetzen bis mir irgendwie klar wurde dass eigentlich dieses ganzheitliche was im Outdoor stattfindet, neben dem Erlebnis- und Handlungsorientierten, das Besondere bei der ganzen Sache ist. Und dieses, ähm, diese Ausarbeitung für jedes einzelne Training habe ich genommen und, <lacht> ja, ist diese Vor-Internet-Zeit, ja? alles auf ganz dünnes Papier fotokopiert in einem Fotokopierladen und habe dieses ganze Paket, zu den Leuten da nach Amerika geschickt und, und man muss ja sagen, wir haben uns da ja zu einem sehr frühen Stadium getroffen, also in Amerika war das seit April, da gab es diese, die haben da gearbeitet in der Pecos River Learning Ranch und die war im April dieses Jahres da auch gegründet worden getroffen hatten wir uns irgendwie im Sommer und dann mhm. habe ich denen im Winter, habe ich denen diese Sachen zugeschickt und habe gesagt, mal, guck da mal drauf, ja, wie ist das, ja, äh, bin ich strange oder geht das gut, ja, und die haben das dann genommen und haben gesagt, hör mal, ist das äh, für dich okay, dass wir äh, da draußen ein Buch machen? <lacht> ja, mit E-Mail wieder zurück, ja. Ich mit E-Mail wieder. <lacht> drei Wochen Lieferzeit, Hi. ja. Und dann haben die dann haben die daraus ein Buch gemacht und sollte es dir irgendwann mal über den Weg laufen, ich wäre super glücklich, wenn ich dieses Buch bekäme. Das muss irgendwo sein. Ich habe es selber Ach, nicht. Hast du gar nicht? Ich habe es nicht. Ich besitze es nicht, nein. Schade. Ich hatte ein Exemplar, das ist bei irgendeinem Umzug von A nach B ist es über angegangen und äh, ich habe seitdem in bei eBay USA habe ich irgendwie so eine so eine Suche laufen seit ich glaube 15 Jahren für den Fall, dass es mal irgendeiner gebraucht verkauft. Aber das ist so gut, das verkauft keiner gebraucht. <lacht> So, ja, also, also jetzt
0: klärt sich, ne, äh, wieso mhm. man äh, also vor 39 Jahren, wieso du vor 39, vor 39 Jahren eine Beratungsgesellschaft in, äh, in Niederlanden äh, verbracht hast. Also,
1: ja, ich habe ja
0: gesagt, ich gucke so ein bisschen, aber den ja. Link habe ich jetzt nicht hinbekommen. Äh, ich habe mich noch gewundert, weil ich training also ist etwas, was ich in Gunther nicht zugeschrieben hätte, aber das ist ja auch das Spannende, wenn man anfängt, sich mit Menschen zu unterhalten. Gunther, du bist ähm, stark aktiv äh, im Bereich Management, Training, glaube ich, kann, kann man so sagen, oder?
1: Ne? Äh, ja, Schwerpunktmäßig Beratung. Die Training-Sachen ergeben ja. sich eigentlich so aus dem...
0: Okay. Du hast Arbeitungs Wirtschaftspsychologie, also neben deinem BWL-Studium, hast du noch Wirtschaftspsychologie gemacht? Also Nein, Jahre
1: das gab es damals noch nicht. Wirtschaftspsychologie gab es damals noch nicht. Also, wenn es es gegeben hätte, hätte ich es gemacht, ja, stimmt. Wahrscheinlich hätte ich es gemacht, keine Ahnung. Aber ich denke ja. Nee, so war es tatsächlich noch, dass äh, weil eher, ich muss, man muss eher sagen, die Gräben zwischen BWL und Psychologie waren grandios. Die waren so, dass ich das eine Studium in der einen Universität machen musste und das andere Studium in der anderen Universität. Weil bei BWL hätte man, also das wäre nicht okay gewesen, wenn die wenn die, wenn die äh, Professoren da rausbekommen hätten, dass ich auch noch irgendwas mit Gestörten mache. Und äh, die Psychologen hätten nie rauskriegen dürfen, dass ich auch noch bei den Geldgeilen bin. Also das, da war ein Riesengraben dazwischen, ja. Und also Wirtschaftspsychologie, also wenn ich das heute lese, dann denke ich immer, wow, cool, ja, da hat sich echt was verändert. Aber das äh, war damals auch eine sehr, sehr seltene Kombination. BWL auf der einen Seite und Psychologie auf der anderen Seite und war natürlich auch irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, die ersten Jahre ähm, oder die ersten ja, Jahrzehnte fast ein Alleinstellungsmerkmal
0: von mir. Ne? Also ich war ja die Leute immer so, mit was sie sich gerade beschäftigen. Ähm, das würde ich jetzt bei dir mal, äh, also auch vor dem Hintergrund des Gesprächs, ähm, was fällt denn dir ein, wenn du so an New Work und Work-Life-Balance denkst, also das sind ja so Begriffe, ähm, die hatten ja, oder die haben noch, also Work-Life-Balance äh, hat ja irgendwie so ein, weiß gar nicht, was für ein Mythos mittlerweile, <lacht> und äh, ja. New Work war ja auch so gehippt und so, ähm, jetzt gehören wir ja so ein bisschen zur älteren Generation, wenn man das mal so sagen darf, ähm, na, du hast Kinder, ich habe Kinder. Ähm, ähm, kommst du mit diesen Begriff, Begriffen, den Ideen, die dahinter stecken, wie New Work und Work-Life-Balance, kommst du damit klar? Ja,
1: sehr gut. Also ja, absolut. Klar. Also ich bin, ja, ich bin, ich weiß nicht, wie, wie, wie stark wir auseinander liegen. Ich bin 64 geboren. Wann bist du geboren?
0: Ja, 59. Also ich bin älter wie du. Also fast eine Generation, eine halbe Generation älter wie du.
1: Ja, nee, das merkt man auch an dem Bart. Du merkst, ja, ja, klar, ja. Also das
0: äh,
1: ich muss, ich habe noch sechs Jahre, also ich habe noch, vor, ja, genau. ich hab noch sechs
0: Jahre Zeit, das Ding so wachsen zu lassen.
1: <lacht> nein, ich finde es, find es absolut grandios, nein, nein, nein. Also ich will das mal voneinander trennen. Also auf der einen Seite dieses Thema Work Life Balance dafür zu sorgen, ich bin ja, also dieser 64er-Jahrgang, ja, so wenn ich dir da vielleicht mal als 64er was, als 50er erzählen darf, der 64er-Jahrgang ist der fetteste Jahrgang, den Deutschland jemals produziert hat. Äh, es gab die Pille schon, aber ähm, wie soll man sagen, ja, Lieferzeit neun Monate. ne Demzufolge bekam man also quasi die Effekte der Pille erst äh, in den darauffolgenden Jahrgängen zu spüren. Also es ist der fetteste Jahrgang. Wir waren 1, so und so viel, fast 5 Millionen äh, Menschen, die da auf die Welt gekommen sind. Ähm, ich sage mal so ein Vergleich heute, was haben wir, 700, irgendwas, 700.000 oder sowas. Also doppelt so groß fast, ja. Also wie, wie die Jahrgänge, die wir jetzt im Moment die wir jetzt so im Moment haben. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf mich. Ja, das hatte, wenn ich jetzt so an, an Dinge denke, als ich angefangen habe, BWL zu studieren, ja, der in einem völlig overcrowdeten Hörsaal, hat uns einen Professor empfangen, hat gesagt, herzlich willkommen, liebe Erstsemester, gucken Sie einmal nach vorne, gucken Sie Ihren Vordermann an, gucken Sie Ihren Hintermann an, gucken Sie Ihren rechts an, links an, gucken Sie die beiden, die so schrä schräg vor Ihnen sitzen, schräg hinter Ihnen sitzen, von ihnen wird am Ende einer überbleiben. Sehr entscheidend. Sehr entscheidend. Und damit wirst du in eine, das, aber das war auch ein Geist dieser Zeit, ja, der da hieß, Setzt dich, setzt dich durch. Ja, also wenn wir zum Beispiel das Thema Arbeitskräftemangel, was ja im Moment gerade sehr äh, stark diskutiert äh, wird und durch die Unternehmen ja. betrieben wird. Ja, so, ähm, da geht es ja um, wie viele Stellen werden so pro Jahr durch Verrentung frei und wie viele können dann wieder besetzt werden durch die nach in des Erwerbspotenzial, Personenpotenzial mhm. äh, nachwachsenden Menschen dann auch gefüllt werden. Und da war es so, dass wir damals uns mit 1,5 Millionen, als ich auf den Arbeitsmarkt eingetreten bin, um 300.000 durch Renten, rentenbedingt frei werdende Austritte kloppen mussten. Und wer das gekriegt hat, der hatte Glück. Und da gab es noch ein bisschen Expansion vielleicht. ja. Und dann waren es vielleicht nur eine Million, die keinen Job bekommen haben. Aber es ging darum gehörst du zu denen oder gehörst du nicht zu denen ja das ist eine und da das prägt natürlich so ich sag mal dieses typische Boomer Verhalten ja diese Wettbewerbsorientierung du musst besser sein als die anderen ja sonst gehst du unter ja du musst besser sein sonst gehst du unter und ähm, das jetzt bezogen auf das Thema Work-Life-Balance und äh, ähm, New Work also ich fange vielleicht mal mit Work-Life-Balance an also wie war das damals für mich? Ich habe mal ein Dreivierteljahr, habe ich mir ein Moped gekauft. Damals die einzige Verbindung von Frankfurt äh, nach Asien war Bangkok. In Bangkok mir eine XT500 geholt, bin ein Dreivierteljahr durch Bangkok, äh, durch Thailand, durch alle möglichen Länder Südostasiens. Geilste Zeit ever, kann man wirklich nur sagen, war absolut grandios. Nach einem Dreivierteljahr die XT500 verkauft, noch kurz in Bangkok in irgendeinem, ein, ein Unternehmen reingegangen, größeres Unternehmen, 200 US-Dollar auf den Tisch gelegt, dafür eine Praktikumsbescheinigung für das Dreivierteljahr bekommen, nicht beworben. Das war das, was wir damals machen mussten. Um Work-Life-Balance.
0: Ja, also, äh, äh, damals hätte man das ja als Aussteiger dann fast bezeichnet, oder? Also.
1: Ja, genau. Aber du wusstest ganz genau, wenn er nur eine Woche im Lebenslauf fehlt. Dann wirst du im Bewerbungsgespräch, wirst du danach gefragt. Und wenn ein Dreivierteljahr fehlt und du sagst, ja, hast du eine coole Zeit in Südostasien gehabt, mhm. dann hast du den Job nicht. Das ist völlig klar. Du bist eine faule Sau, das hast du bewiesen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Und ich muss einfach wirklich, ich muss, ich danke dem Herrn dafür, dass das heute anders ist, ähm, dass, dass das anders gesehen wird, dass man vielleicht sogar sagt, oh wow, ja, der hat das, der hat nicht mehr am Studium sofort, äh, war der Meinung, er müsste jetzt vom Hamsterrad des Studiums ins Hamsterrad des Jobs springen. Ja, wie auch immer. Ja, Da, da ist jetzt einfach eine viel, viel größere Toleranz dafür und das finde ich äh, finde ich grandios. Es ist ja nicht so, als ob wir uns das nicht damals auch besorgt hätten. Aber wir mussten irgendwie rumknöseln und vielleicht, was weiß ich, Lügen Ja, oder gefälschte Praktikumsbescheinigungen. Ja, habe ich auch gemacht. Hm. Also wir haben gelogen, ja, auch wir haben bei Bewerbungen. Ja, ja, <lacht> heute sagen wir heute die Wahrheit, ja, so. Das ist eine, eine, ist eine coole Entwicklung, ja. Mhm. Und irgendwie, also man hat es eben auch nicht mehr mit Söldnern zu tun, ne, als Führungskräfte oder als Unternehmensleitung. Du hast es nicht mehr mit Söldnern zu tun. Du hast Leute, die aufgrund des derzeitigen Arbeitsmarkts sich entscheiden können, komme ich zu dir oder gehe ich nicht zu dir. Und wenn ich zu dir komme, weil ich mich für dich, dann habe ich mich für dich entschieden. Ja, und das ist äh, natürlich, was ich finde, ist ein, eine, eine unfassbar positive Entwicklung, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer.
0: Das ist ja interessant, ja. da bist du jetzt, also ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten, ähm, die das also neutral sehen, kritisch sehen und so weiter, aber so eine Aussage habe ich jetzt noch nicht gehört, dass das äh, toll ist für Unternehmen. Also, ich sage dir mal, wie ich das wahrnehme. Ich nehme das so wahr, also lassen wir mal New Work weg, weil ich glaube, das ist rum, äh, dieser Hype ähm, mit Tischkicker und, und Bällebad und so. Ne? Ähm, ähm, aber wenn man das jetzt so in das Verhältnis setzt zu dem Thema Arbeitskräftemangel, ähm, dann könnte ja der Anspruch auf ein ausgewogenes Work-Life-Balance oder wie immer man das bezeichnen mag, ähm, damit zusammenhängen, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben und ähm, der Andreas Süßger hat ja bei uns äh, einen Artikel darüber geschrieben, in dem er gesagt hat, ähm, wir tun immer so, als ob wir in dem Teil äh, live äh, selbstbestimmt sind, aber da gibt es ja auch Regularien. Ähm, deswegen, ähm, es ist also, ähm, also ich muss sagen, ich komme damit schwer klar, äh, mit diesem Begriff. Ähm, ich verstehe, und ich will da gar nicht schimpfen auf die Generation oder so. Also, das, ne, also es geht, ich möchte nicht gesagt haben und auch nicht so verstanden sein, dass die jungen Leute alles faule Säcke sind oder so. Ne, das, das, das möchte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Und oder denn, ist, dann, ich, dann, dann
1: darf ich kurz den Einschub ja. sprechen, denn dann waren wir auch genauso faule Säcke, ja. Wir, getaunt, ne? wir haben es nur
0: besser getarnt. Wir haben <lacht> auch geguckt, dass wir nach dem Min-Max-Prinzip arbeiten. Ne? Also minimaler Aufwand, maximaler Ertrag und so. Ne? Ähm, aber, äh, das ist jetzt scheiße, dass ich sage, aber, ne? ich sag's trotzdem. aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist was nicht im, im Gleichgewicht. Ähm, wenn ich an die Leute denke, die an der Maschine stehen oder was weiß ich, in Dreischicht arbeiten oder äh, die von ihrem Lohn kaum leben können, äh, geschweige denn, äh, einen Urlaub sich leisten können. Wenn wir neben all diesen, und da gibt es ja viele, äh, wenn wir da noch dieses Thema Work-Life-Balance daneben stellen, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht, ich finde es irgendwie nicht.
1: Ist ist eine Schere, also du, du siehst eine Schere, die auseinanderklafft, ja. Zwischen ja. den einen, die Kopfarbeiter sind, Wissensarbeiter sind und im Bällebad liegen, <lacht> ja. Ja. Genau genauso gut äh, denken können. ja, Und auf der anderen Seite der Leute, die eher, ich sag mal, Handarbeiter sind, um jetzt mal aus dieser alten White-Collar, Blue Collar, Handarbeit, Kopfarbeit, äh, um da mal diese Trennung nochmal so rauszuholen, dass dann die Schere irgendwie weiter auseinander geht zwischen denen, die wirklich sich Work-Life-Balance gönnen können. Und das betrifft nicht nur Arbeitszeit, sondern das betrifft ja auch Arbeitsinhalte. Das ist ein total, total wichtiger Punkt, ja, dass ja. Die Arbeitsinhalte, dass ich die bestimmen kann, ja, dass ich viel stärker bestimmen kann, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja? Und das Ganze hat uns, und das war natürlich jetzt der Punkt, das hat uns dieser, dieser Wandel am Arbeitsmarkt. Hat den Arbeitnehmern die Möglichkeit gegeben, diese Dinge, die sie sich wünschen, stärker in, äh, in die Unternehmen hineinzutragen. Ja, also wie gesagt, also Work Life Balance habe ich damals auch klasse gefunden, ich konnte es noch nicht.
0: Lass uns mal das Thema wechseln, lass uns mal politisch werden. Oh mein ähm, Gott. Ähm, Wo du dir ein, wenn du an, 16, rein, wenn so du an eine mal. Ampel denkst? Hm.
1: Fußball und Politik sind doch eigentlich Themen, die man meiden sollte,
0: oder? <lacht> naja, also heute um 11.30 Uhr spielt ja die, äh, die deutsche Frauennationalmannschaft äh, gegen Kolumbien. Ähm, <lacht> ja, ähm, okay. ja, Fußball kann man am Stammtisch besprechen Politik auch. Wir sind zwar nicht am Stammtisch, aber lass uns mal da so ein bisschen äh, abschweichen. Ich will gar nicht wissen, äh, welches Parteibuch, ne? also ich war mal Mitglied. habe ich auch kein Problem mit. Also, ja, ich, war ich war mal Mitglied des Kommunistischen Bund Westdeutschland, kannst du dir nicht vorstellen. KBW. Ja, ich
1: habe also, so, hab den schwarzen Kanal damals mit rausgegeben, das ist eine Anarchie. <lacht> also ähm, sagen wir mal so. Also ähm, vom Herz, vom Herz her ähm, ist es tatsächlich so. Bin ich eher Bakunin-Anarchist. Ist wirklich so, weil es da und da sind auch solche Sachen wie Work, äh, New Work drin oder, sagen wir mal, eben dieses Thema Selbstbestimmtheit und so weiter, äh, noch viel stärker als es, äh, sagen wir mal, bei Karl Marx oder Engels oder bei anderen Anarchisten war oder so. Aber was natürlich irgendwie ein Punkt ist, und das muss man, das wird ja auch immer allen Kommunisten vorgeworfen und Anarchisten erst recht. Ähm, dahinter steht ein Menschenbild, ja, von dem man sich eigentlich erhofft, dass es so ist. Ja, ja Und dann ja. sind Menschen irgendwie anders sozialisiert und äh, dann klappen irgendwie bestimmte Dinge nicht so richtig und dann muss man versuchen, so eine Übergangsphase hinzukriegen. Und wenn man sich jetzt anguckt, irgendwie viele Staaten sind ja zumindest, die jetzt kommunistische, sozialistische Regimes aufgebaut haben, sind ja über diese Übergangsphasen nicht hinweggekommen. Ja, also... Muss man sagen, sehr traurig. Was mich irgendwie politisch im Moment unfassbar beschäftigt, ist das Erstarken der AfD, was wir gerade im Moment haben. Ne? Also mit über 20 und so weiter Punkten. Ähm, und da wird ja immer wieder gesagt, die AfD, die AfD, die gefährden unsere Demokratie oder wie auch immer ja so. Und was ich immer wieder höre, wenn dann so, ich sag mal, unisono aus den Altparteien, inklusive der Grünen, die reichen ich jetzt schon mal mit zu den Altparteien, unisono transportiert wird, ist, ja, das sind die Gefährder der Demokratie. Und ich würde am liebsten dahin laufen und sagen, ganz ehrlich, also, äh, wenn einer die Demokratie gefährdet, dann seid ihr das. Mhm. Weil, weil ich, ich versetze mich in die Lage eines jeden Anhängers, einer jeden dieser Parteien, ja. Also ich, ich hätte beispielsweise, sagen wir mal, ich hätte, ja, ich hätte die CDU gewählt und dann kommt so eine Angela und macht äh, den Atomausstieg, schafft die Bundeswehr ab oder so. Das stand vorher nicht im Parteiprogramm. Sorry, wenn ich dich für irgendwas gewählt habe, dann für das, was in dem Parteiprogramm steht oder was du vorher versprochen hast. So dann haben wir, wir sind mit der SPD nicht anders. ja. Da kann man aus der Ära Schröder tausend Sachen nehmen, was vorher im Parteiprogramm gestanden hat, was nachher gemacht worden ist in der Regierung. Jetzt haben wir es mit den Grünen. Die Grünen haben noch wirklich im Brustton der Überzeugung vor zwei Jahren Frieden schaffen ohne Waffen. Wir setzen uns mit jedem Despoten hin und finden eine, noch so völligen Idioten setzen wir uns hin und finden eine Lösung, um Kriege ohne Waffen zu beenden. Wenn ich mir vorstelle, ich habe die Grünen gewählt, einfach von der Vorstellung, ich habe, bin Anhänger der Grünen, habe sie dafür gewählt. Und jetzt machen die wieder genau das Gegenteil. Also entweder nicht das, was sie versprechen, oder genau das Gegenteil. Also irgendwas passiert, wenn eine Partei aus der Opposition in die Regierung kommt. <lacht> ja, da passiert irgendetwas. Ich weiß nicht, was da passiert, aber wahrscheinlich irgendeine so Dusche. Ja, und dann äh, machst du doch wieder was ganz anderes. Und das wiederum das ist, glaube ich, das. Wir haben jetzt auch noch, muss man sagen, wir haben zum ersten Mal, meines Wissens, bin ich ganz sicher, ähm, ein Drei-Parteien-System. Und das haben wir zum ersten Mal seit der Weimarer Republik. Und
0: in wohin dann Kontrollverantwortung.
1: Ja. ja, ich glaube, das hatten wir noch nie. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Adenauer ja. kurzzeitig auch mal ja, 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 ja. ja, ja, ja,
0: noch. Ja ja ja,
1: ja, ja. ja. So, Aber wir haben...
0: Auch so unterschiedliche, ne? Also.
1: Ja. Ja, ja, absolut, ja, absolut. Mhm. Und, und, und dann kann ja eigentlich nur das rauskommen, ja, weil, weil alle die die Grünen gewählt haben, sagen, ah, die Grünen sind jetzt seine Regierung, ja. Und alle die die SPD gewählt haben, sagen, oh, der Christian Lindner mhm. So, ja? und alle die die, die die SPD gewählt haben, die und jeder sieht irgendwie seine, seine Partei jetzt, die, wenn er sie gewählt hat. Mhm. Da in der Regierung und plötzlich äh, machen die dann doch nicht das, was sie versprochen haben und doch nicht das, was sie äh, mhm. oder vielleicht sogar das Gegenteil von dem, was sie, was sie vorher gesagt haben. Und dann sagen sie: Ja, wir müssen die Bürger mitnehmen. Das heißt, wir müssen ihnen erklären, warum wir nicht das machen, was wir vorher versprochen haben. Du hast uns zwar genau deswegen gewählt, ja, aber wir erklären die jetzt trotzdem, äh, also, warum wir es nicht machen. Das ist für mich die Gefährdung der Demokratie.
0: Ja, also. Ähm, ja, ähm, diese AfD, ich ähm, ähm, greifen mir jetzt da äh, etwas, ja, ähm, die werden, also, äh, also, sagen wir mal so, äh, um das einigermaßen neutral zu beantworten, das ist, denke ich mir so, die Ränder werden halt stärker, wenn in der Mitte keine, äh, äh, wenn da wenn da Streit herrscht, und das wollte ich so sagen. Jetzt muss man aber schon auch sagen, äh, die haben es, also mal unabhängig davon, dass die auch so unterschiedlich sind, haben die es ja nicht einfach äh, in das, wo die da hinein, also als die das Parteiprogramm geschrieben haben, da hat noch nicht äh, den Ukraine-Krieg gegeben und so weiter. Ja, aber andere. Ja, <lacht> ne? ähm, ähm, oder die den, den Koalitionsvertrag. Ich, also, ich, ich, ich merke auch in meinem privaten Umfeld, wenn wir, wenn wir so diskutieren oder oder bei, bei einer Tasse Bier irgendwie darüber sprechen oder so, ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob da einer dabei ist, der im Zweifel halt doch das Kreuz bei der AfD macht, ich will es nicht hoffen, aber ich merke schon eine gewisse Unzufriedenheit, ne, ähm, merke schon eine gewisse Unzufriedenheit, ähm, und ich weiß nicht, ob man sich Sorgen machen muss. Ich meine, so Vorhersagen sind dann am Ende doch nicht das, was bei den Wahlen rauskommt. Aber wenn dann so ein Kollege wie der Merz dann halt eben dann auch nochmal so einen raushaut und das dann zwei Tage später... Und Also da würde ich mir von der Opposition halt eben auch mehr wünschen, ne, auf das Wesentliche Punkt zu legen. Aber lass das Thema... Also so, so viel zum... Ähm ähm, das für politisch. Also Aber politisch.
1: was man ja sagen muss, irgendwie die beste Partei, ne? die beste Partei, die eigentlich, also ich sag mal, die Partei, ich, ich, es gibt eine Partei, von der ich echt sagen muss, das ist die einzige Partei, die immer, wie soll ich sagen, auf dem Boden der Tatsachen ist, die immer eigentlich sehr genau und sehr guten Menschenverstand hat und alles sehr realistisch betrachtet. Diese Partei heißt Oppositionspartei. Ja, ja. ja, genau. Und das ist, das ist eigentlich, das ist, glaube ich, das, was es irgendwie so problematisch macht. Und dann hast du die Oppositionspartei in der Regierung, da passiert wieder. Also, ich weiß nicht, was da passiert, aber irgendwie passieren da Dinge, die nicht so.
0: Die besser sein könnten. Lass uns auf den harten Boden der Management-Tatsachen zurückkommen. Und ich dachte Und das beenden, äh, den, 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 den sonntäglichen Frühschoppen beenden. Ähm, du bist hier im Unternehmen unterwegs, du machst viele Trainings. Ähm, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, da sind auch viele äh, Menschen aus Personalabteilungen äh, dabei. Was glaubst du, mit was Personalabteilungen per se äh, in Zukunft äh, weltweit vor welchen Herausforderungen? Also neben dem, dass die irgendwie, dass das Thema Arbeitskräftemangel ist. Also man hört ja immer wieder äh, auch mal durch die Digitalisierung bitten, die sich sozusagen selbst abschaffen. Ähm, was kommt denn da an Herausforderungen auf die Personalabteilung zu, deiner Meinung nach, in den nächsten Jahren?
1: Naja, wenn das, äh, wenn das der Fall ist, dann ist, dann wäre das ja im Prinzip das, was Fritjof Bergmann irgendwann mit New Work äh, da beschrieben hat, dass mhm. im Prinzip alle Arbeit von Maschinen erledigt werden und wir irgendwie dann nur noch uns mit den netten Sachen beschäftigen können. Ähm, ich ähm, sehe tatsächlich, und äh, das ist relativ einfach, wenn man sich den Arbeitskräftemangel und ich ärgere mich immer wieder, dass das nicht nach außen äh, transportiert wird. Also da hat jetzt vor kurzem irgendwie die äh, Wirtschaftsweise, ich habe den Namen vergessen, sorry, äh, bei Günther Jauch gesagt, wir werden in ein paar Jahren sieben Millionen Arbeitskräfte Defizit haben. Ja, wir wissen sehr genau, wann, wer, wie viel und so weiter. Ja? Also es gibt kaum etwas, was so wunderschön wunderschön zu vorhersehen ist wie demografische, demografische Entwicklung. Wenn du wissen möchtest, wie viele 20-Jährige wir in zehn Jahren haben, dann brauchst du nur die Zehnjährigen von heute zu zählen. Ja, Und wenn es nicht irgendwie eine Pandemie gibt, die alle Zehnjährigen nur betrifft, dann werden das so viele 20-Jährige werden. Es werden aber höchstens weniger, aber es werden nie mehr. Ne? Und insofern lässt, lässt sich das alles so wunderbar vorhersehen und wir wissen, wir steuern nicht auf sieben Millionen zu. Wir steuern auf zehn Millionen zu, wahrscheinlich 15 Millionen. Ja? Das heißt, es wird, wenn wir im Moment zwei Millionen haben, es wird noch fünfmal, es wird noch siebenmal härter. Ja? wird es so und auf der anderen Seite haben wir das Thema Digitalisierung und ich glaube beide Themen sind die Themen, die die Vorstandsvorsitzenden sich aus der Zukunft irgendwie bewegen und bewegen müssen. Wir haben auf der einen Seite das Thema Arbeitskräfte und den Arbeitern. Durch Import, ja, können wir das ja nur lösen, indem wir woanders den Mangel erzeugen. Ja? Das ist ja im Prinzip eigentlich immer nur eine, so eine Wanderungsbewegung. Ja? Also dann haben wir den Mangel irgendwie woanders, ja. Wenn wir uns, ich weiß nicht, vor kurzem vor ein paar Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon fast oder im Jahrzehnt, ja, Inder, ne? so, jetzt brauchen die Inder die Leute selber. <lacht> ja, so wir haben, wir, wir haben dann einfach international irgendwie nur Wanderungs- und Wettbewerb und dann geht's hin und
0: dann geht es auch wieder zurück oder wie auch immer. Pflege es, zum Beispiel. Na? Ist bitte, nicht. Pflege, Pflege, Pflegekräfte. Ja, ja, ja. ja, ja. Also,
1: Zu Beginn des Syrienkriegs haben wir ja aus unfassbar humanitären Gründen sofort die Ärzte und die Krankenschwestern aus Syrien eingeflogen, um sie zu retten von den Kriegsfolgen. Ja. Das war ein mittelmäßig humanitärer Akt, wenn man das mal so äh, sich ganz genau anguckt, weil, äh, was, wo werden Ärzte und Krankenschwestern mehr gebraucht ja, als Pflege sind? Also es war letztendlich um unsere Pflegekräfte und so geht uns mit den Wanderungsbewegungen irgendwie immer weiter, der Stärkere gewinnt und so weiter. So, jetzt haben wir irgendwie also auf der einen Seite dieses Arbeitskräftethema, dann haben wir auf der anderen Seite das Digitalisierungsthema, Automatisierung, digitale Transformation, Roboterisierung und so weiter. Das kann uns das da ein bisschen abnehmen und auf der anderen Seite, so. Und wenn wir diese beiden Dinge angucken, dann heißt das, wenn ich so mal die letzten 40, 39 Jahre meiner Unternehmensberatungstätigkeit mal so Rückblicke. Da war vorher der Wandel am Absatzmarkt und dann war das die große Zeit der Vertriebsleute. Und der Vorstandsvorsitzende war grundsätzlich der Vertriebsmensch, ja, sage ich der oberste Vertriebler. Danach kam die Zeit des Cost-Cuttings, da waren die Controller ganz oben. Und jetzt haben wir die wunderbare Chance, dass alle. Wir heißen sie Chief IT Officer und Chief HR Officer die Möglichkeit haben, äh, ja, die Geschicke des Unternehmens in beiderlei, auf beiden Schienen äh, nach vorne zu tragen. Und das müssen, das ist eine der großen Aufgaben der Zukunft. Du hast jetzt gefragt, was macht HR? Ja. Ich würde sagen, das geht nicht ohne IT. Ja, wir haben auf der einen Seite IT, auf der anderen ja. Seite HR. Und eigentlich arbeiten sie beide an dem gleichen. Was aber dazu führt, dass natürlich irgendwie andere Bereiche vielleicht nicht mehr ganz so relevant werden, sondern zentral im Fokus steht. Und das sind für mich, ich sage mal so als Schlagwort, ja, ich finde kein Schlagwort, aber so die Kernthema, was man nach außen bringen muss, ist weiterhin erfolgsorientiert zu sein als Unternehmen. Das heißt auch als ähm, Unternehmen, Teams, Mitarbeitende erfolgsorientiert zu führen, ohne Frage. Und gleichzeitig menschenzentriert. Menschenzentriert und erfolgsorientiert. Wenn du nur menschenzentriert hast und hast den Erfolg nicht im Auge, dann wird das wirtschaftlich nicht besonders positiv. Oder Aber nur
0: work. <lacht> Oder oh. nur noch Life Balance. Ja, genau. Ja, gut. Also, ähm, ich glaube halt, dass ähm, Organisationen per se im Moment vor vielen, vielen, vielen großen Herausforderungen stecken. Also, ähm, wenn ich nur an das Thema äh, Energie äh, denke, wenn ich an Arbeitskräftemangel denke, wenn ich ähm, ähm, an steigende Inflation denke ähm, und so weiter. Ähm, also, ich will nicht Krisgräbern oder so. Ne? Also, ich mache ja den Job, den ich mache, mache ich auch schon ein paar Jahre und so. Ähm. Und da hat es immer mal wieder Krisen gegeben und so. Ne? Und als Vater von vier Kindern, die alle so irgendwie um die 20 sind, äh, ähm, macht man sich schon so seine Gedanken. Äh, wo äh, geht es alles hin? Aber wahrscheinlich ähm, wird sich alles gut ausgehen, hoffen wir, auf jeden Fall. Ähm, Gunda, lass uns zum Abschluss kommen. Ähm, man muss natürlich noch eine Sache fragen, die natürlich ähm, äh, für mich... Also, äh, so, Wieso verbringst du deine Wintermonate in Italien? Jetzt könntest du das ja <lacht> in Italien verbringen oder in Griechenland oder in Kroatien. Aber warum Italien?
1: Ja, also es gibt irgendwie einmal, wie soll man sagen, wie immer, irgendwie so die emotionale Ebene und es gibt die rationale Ebene ich hau mal die rationale Ebene raus, weil wir Menschen neigen ja dazu, auf emotionale Ebene Entscheidungen zu fällen und sie dann auf rationale Ebene zu begründen. Ja, also warum, ja. warum Italien? Es ist relativ nah an Deutschland. Man kann relativ schnell mal wieder zurück, falls es denn erforderlich sein sollte. Von Rom
0: aus, ne? Du bist in der Nähe von Rom, ne? Ja,
1: so. Rom hat dann da direkt auch noch zwei Flughäfen. Da kommst du quasi in jedem, zu jedem Flughafen Deutschlands irgendwie hin. Das Internet ist stabil und das Wetter ist im Winter, also nichts gegen Schnee, aber dann da, wo ich auch noch Bretter unterm oder ein Brett unterm Fuß habe. <lacht> aber, aber hast du dir das bewusst
0: ausgemeldet, Italien, oder war das einfach nur so? Äh,
1: ja, jetzt kommt das Unbewusste, also weiß ich nicht. Ich nenne es mal das Irrationale, das ist das Emotionale, wie auch immer. Ich finde... Äh, ich höre gerne die italienische Sprache. Also wenn, die, äh, wenn da zehn Leute gleichzeitig reden und du das Gefühl hast, wenn du vorher aus Deutschland kommst, da muss eine Menschengruppe von 100 Leuten sein und du guckst da hin und es sind eigentlich nur drei, die sich da gerade unterhalten. <lacht> dann kommt das italienische Essen, die italienischen Getränke. Dann kommt äh, Italien hat den Riesenvorteil, quasi egal wo du bist, innerhalb von einer Stunde, anderthalb, bist du irgendwo an einem Strand das finde ich grandios und natürlich so die Gegend, in der du dich ja immer so ganz gerne rumtreibst, die hat ja auch noch den Vorteil, es dauert zwei Stunden und du könntest eigentlich, egal zu welcher Jahreszeit, auch noch auf Brettern stehen und einen runter runterrutschen. Also das ist schon, ich finde, das ist schon eine ganze Menge Lebensqualität und das ist einfach nett. Ja, es ist einfach nett, auf der emotionalen Ebene, es gibt Pizza und es gibt Pasta und es gibt Bocaccio und es gibt total coole, leckere Sachen. Und äh, ja, irgendwie, wenn ich da bin, grenze ich einfach blöd vor mich hin und freue mich.
0: Und äh, damit können wir vielleicht sagen, gehören wir zu den Privilegierten, weil wir äh, in einem Alter sind, wo wir dafür arbeiten konnten, dass wir uns das heute erlauben können ähm, und wir gleichzeitig aber auch noch einen Beruf haben oder einen Job haben, der uns das möglich macht. Und ähm, äh, da bin ich immer wieder so, ähm, je älter, dass ich werde und je mehr, dass ich zurückblicke, ähm, so dankbar drum. Und das heißt ja nicht, dass äh, da alles nur... Äh, Friede, Freude aller Kuchenzeiten waren. Ähm, wenn man ein Unternehmen aufbaut, wenn man selbstständig ist, wenn man Freiwurfler ist, da gibt es ja dann auch schon mal Phasen, oh, oder die Ballfee. jetzt sollte mal Balfs Telefon klingeln oder eine E-Mail reinkommen. Ne? <lacht>
1: Aber. Ja, die hat es gegeben. Also es hat, hat's gegeben. Gegeben. Ja. es hat Situationen gegeben, da war es tatsächlich so schlecht. Hm. Und da muss ich immer wieder dran denken. Ich hatte einen Kater, den ich sehr geliebt habe und er auch fast 20 Jahre alt geworden ist aber es gab sogar mal die Situation dass ich zu ihm gehen musste und sagen musste tut mir leid ich musste jetzt eine Dose Whiskas klauen immer <lacht> also ja. und wirklich keine Kohle mehr ja so hat mich das es war dann auch okay also wenn man sich das in der Pfanne warm macht und ein bisschen ja. und, und manchmal dann manchmal besser <lacht> das bessere Fleisch könnte sein
0: Lieber Runde, ja. herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist, dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast, wer hinter diesem Management Berater steckt. Ich fand es eine wild, einen, wilden, einen wilden Ritt über die, von den Niederlande über, also vom Fallschirmspringen in den Niederlanden äh, hin zu. Äh, dem aktuellen politischen Geschehen ähm, äh, bis nach Italien und bis Kass. Wir machen keine Schleichwerbung. Es gibt auch andere ähm, ähm, Katzenfutterhersteller. Äh, herzlichen Dank, äh, Günther. Schön, dass du da gewesen bist.
1: Ja, herzlichen Dank für dafür, dass du diesen wilden Ritt so gemanagt hast. Ich fand das böse. Super. Herzlichen Dank. Gerne.